0: 说让生活不作为，欢迎大家收听《古车电台》，我是火
1: 龙果。大家好，我是奇异果
0: 。今天这期节目，我们请到了一个远程连线的嘉宾啊，嗯、来自英国大洋彼岸、远在苏格兰的戴戴同学。戴戴、啊、跟大家打个招呼吧
2: 。哈喽，大家好，我是在遥远的苏格兰的吉智戴。
0: <笑><笑>嗯，今天我们想跟大家聊的一个题目叫做“为不读书证明
1: ”。哎，这个证明不是。就是那个公式上的那个证明啊，就是说正本清源的意思
0: 。不读书其实也可以有另外一种理解方式。嗯，你为什么想聊这个话题啊？因为戴戴是一个很爱读书的孩子，嗯啊，是吧？我们看到你在微博上分享了很多你的这个阅读体验，呃，还有一些读书笔记。你是为什么如此的爱读书呢？嗯<笑>
2: 啊、呃，可能是因为小时候班主任给大家都规定了要买一本书，是黑柳彻子的《窗边的小豆豆》。嗯，然后那会儿我妈她就觉得，哎呀，书非借不能读也，你就应该去借别人，因为每个小朋友都买了书，她就觉得不应该浪费那个钱。然后就没给我买，大概全班同学都买了，然后就我一个人没书。然后当时完成那个作业也完成得非常尴尬。然后从那个时候开始，就好像就有种就买书癖，就觉得喜欢收集一些书。然后后来疯狂的开始阅读，是从大学的时候，因为大学一个是觉得跟同龄的一些小学同学比起来，自己的读书量实在是太可悲了。然后第二个也算是。给自己呃一个封闭的空间，把自己保护起来吧，就是这样一个
0: 嗯过程是吧？就是因为那个小的时候父母没给买书，嗯、所以就是对<笑>塑造了这个、嗯、以后我一定要多买书，然后多看一看的这个、嗯、逆反心理。对，嗯、你看，<对>其实我
1: 们现在其实书其实很多了，是市面上出版的书也很多，各种排行榜畅销书也非常多。嗯，但我们为什么会今天想讲一讲这个为不读书证明呢？我最近有一个感受啊，<对>就发现你瞎读还不如不读，<笑>就这种感觉很强烈。你看啊，这个有一本书啊，当然虽然我们说不读是证明，有时候提到很多观点，还不得不引出很多书啊著作。有本书名字叫做《浅薄》，英文名字叫做《Shallow》。他、嗯、在讲的一个故事就是说，现在这种碎片化的阅读，或者说很多互联网时代阅读，正在让人变得更加浅薄。如果你去互联网上看，也是大家经常阅读的那些东西，会导致你对很多观点，这可能是是非颠倒、黑白不分，就你反而越容易被蛊惑
0: 。嗯，当然，这个互联网上这些碎片化的信息不一定以书的形式呈现。嗯那、嗯、我们今天想跟大家探讨的，还是围绕在这个书的这个主题上，就是阅读到底有没有用？嗯，什么是有用，什么是无用？嗯、就是你觉得阅读对你的生活改进大吗？
2: 呃，这个问题，我个人来讲，我并没有感觉，就阅读对我来讲，就是有太大的，就是本质上的一个影响。就虽然有些同学可能会说，啊、哦，就好像读书读得多就是不一样，但我个人来讲，就没有太大的那种感觉啊，好像我书读百遍，其义自现的那种感觉。嗯啊，可能有两点吧，一个是大家在聊天的时候，可能突然看了一下天，或者看了一下远方，然后心中就可能会有一种，比如“月明星稀，乌鹊南飞”这种很美的话，就突然蹦出来，有一些意境。对对对，对，会陶醉自己，把自己给感动。嗯、然后还有一个就是，可能在交友方面，就有的时候能在人群当中，可能一眼就相中一些小伙伴，然后后来一交谈，哎，感觉好像他们身上。有那种丰富的、安静的那种力量，一眼就能
1: 相中，<里>那那不应该就是,是看外貌了吗
2: ？<笑>啊，也也有可能看外貌吧，比较颜值比较高的什么的，就可能就他们散发那种比较气定神闲吧，或者他们讲话的时候能让我感觉哎听得进去，然后说什么都对
0: 。对，你觉得这样的人就吸引你的人，他估计是就在很多情况下是读过书、读的很多的人，是吗？
2: 对对对，后来就是深入的接触之后，发现哎，他们好像读书的确读的比较多，或者是经历的事情比较多，嗯，讲起东西来比较头头是当。嗯、然后当，当于我个人而言，我并没有觉得好像自己读完之后就学富五车了，嗯，好像还是个半文盲的状态
0: 。就你刚才提到的读书有，就是可能给你带来的几种这个收获吧，一种是。在你看风景的时候，会想到联想到一些很美的意境，是吧？带来一些愉悦感。对，然后第二个就是可能跟小伙伴聊天的时候有了一些谈资，是吧？共同语言，共同语言。嗯、你哎，我们都读过这本书，我们可以聊一聊。嗯，啊，这是这是两点，就是非常呃直接的一个，就是你阅读的一个给你带来的一个改变，对吧？嗯、然后，但是当我们这个涉及到这个阅读和就是提升自己的能力或者提升自己的技能这块的时候。感觉没有特别大的提升，好、啊、是。那我们是不是可以把这个阅读分为两种啊？就是一种是我们比较有目的的，这专门为了提升某一类知识水平啊，嗯、这个学识或者是拓展眼界来进行的阅读。嗯嗯、然后另外一种呢，就是我们自己平常可能没事儿了，然后嗯，作为一种娱乐形式，然后去读一些小说呀、诗歌呀、散文呢、啊，就陶冶自己，就去体会、哦、体验一下当时符合自己当时。心境的那些读物啊，这么两种形式。那对于奇异果来说，你的读书状态是怎样的
1: ？我现在我觉得哈，我越读书越功利，嗯，
0: 当然
1: 这种功利是加引号的，嗯、因为当你读了以后，你会发现你其实时间特别有限，所以在有限的时间之内，你肯定是希望选择对自己有用的书，嗯，这个有用当然也是加引号的，它要么就是嗯，我理解的陶冶情操也是一种有用嘛，你会感到一种愉悦。要么就是对你手上做的事情可能有一些帮助，能让你快速了解一些东西，嗯、这都可以。所以说，我现在看书可能就非常有选择。我所以说就觉得，有时候我宁愿有些时候我不看，我歇着，我休息一下，我也不想去瞎看。和之前不太一样，<能>我自己的想法。嗯
0: ，可能对于不同读书阶段的人来说，这这这两种选择，一种就是你去筛选一些书来读，嗯、另外一种呢，就是我就开卷有益。手边有什么，或者别人给我推荐了什么，我就就看一看。嗯，这两种不同的状态，比如说比较初级的这种读书的同学，呃，开卷，我理解的啊，嗯、就是可以建立起来你对阅读的一个，就是大体的一个感觉吧，就是你会去体验这个阅读到底能给你带来什么样的感觉。当然，你读的内容可能。会影响你之后再继续选择继续读，还是就放弃了就再换一本儿。嗯，但是整个这个过程来说，给你更多的是一种体验
1: 。但我其实啊，我自己对这种开卷有益这个说法是抱有一种怀疑态度的。嗯，我觉得我们受了很多的蛊惑，或者很多故事的影响。就比如说啊，我们经常有时候会看一些成名的人说，他们当年小时候也没什么书可看，嗯，都是家里有什么就囫囵吞枣的开始看，是吧？嗯，就是看着看着就看出了点门道来，然后就可以开始拿出来跟你谈他当年的这种故事，开卷有益。但其实很多时候现在，首先第十代就不同于当年了，我们现在有太多太多可供选择的东西了。嗯，就是物质极大的丰富，至少在读书这件事情上，不像当年你是没得选，现在是有的选，你怎么选，这是一个事儿。然后第二个呢，就是我曾经详细的去了解过，就是中美对于这种课外阅读或者这种课外的这种才能，比如说美国学生想在某个方面进行发展，他们的一些区别。那你像中国可能就是你说的这种家长就买点课外读物，嗯，或者我就是去读吧，没有什么引导。但是我看在美国，很多时候你比如说在数学上有特长。或在某一个学科领域有特长，甚至在文学创作上有特长，都是会有这种在中学阶段，甚至再小一点，都会有一些学校里的一些老师会给你一些有效的一些引导，嗯，也会有一些配套的一些材料来辅助你去做这些事情，不是漫无目的的。
0: 但是对于我们这成长过程来说，我们当年有的这种可供选，或者是别人给你的引导，还是非常有限的。然后我记得我小的时候，嗯，对我影响比较大的就是一次读书经历吧，读的就是那个历史故事，就是我们的那个我，因为我是邯郸人，所以就读的赵国历史故事。然后里面就涉及到很多成语啊、典故啊，比如说毛遂自荐呀、啊、将相言和呀、啊。嗯胡服骑射呀，邯郸学步啊，等等嘛，就这些历史故事是当时在小学的时候就通过看那个，这赵国历史故事去去得到的。也就是说，当时因为手边没有什么可供选择的，就是更多的书籍，但是也没看到这么一本就、嗯、就,就开始读，哎觉得对自己影响还挺大的。嗯，嗯不知道戴戴你的小你小时候这个过程，因为你比我们还要小
2: 一些嘛，就是不知道你、哦、你当时成长过程是不是,是。呃、嗯，父母已经有了一些引导。呃，就我小时候有三本书，大概是我印象最深的。然后我也不知道是什么时候买的一个是《淮南子》，然后其实挺薄的一本小册子。嗯。然后还有一个就是《成语故事的大全》，这个就跟小慧姐那个有点像了。嗯。然后那本书我翻，大概可以说是翻烂了，因为小时候也没什么好读的。后来就对我帮助也挺大的。还有一个就是我姐姐送给我的豪华版《十万个为什么》那，那那个因为是。彩绘的那算是我小时候看过比较奢侈的一本书了，就一共也就这样三个。然后到后来初中、高中的时候，可能有一些那种成语的填空啊，或者是有一些文言文的那种小故事，然后要做题目。然后我就脑子里面第一反应就能反映出来，哦、啊，这我小时候读的，好像读过他的白话版。然后我做题目的时候就会比别人快很多。嗯，然后就这样。
0: 嗯，刚才你说的这三本书，你看像《十万个为什么》，还有成语故事，嗯、就很适合你当时的年龄去阅读，是吧？嗯。然后另外一本那个《淮南子》是不是文言文
2: 啊？啊，不是文言文，是白话文，应该是那种简略版的。嗯、然后就、嗯、而且篇幅也不长，大概就那种初中、高中做那种文言文，可能五十几个字，然后翻译出来大概也就两百字、三百字左右吧，是一本小书。嗯，就
0: 是你看这三本书，应该来说都是。比较匹配你当时的年龄，是吧？嗯，基本上都是你能够理解的，嗯、在你理解能力范围之内的，嗯，这种嗯读书，其实也算是某种挑选，就是家长或者是姐姐，至少在
1: 年龄段上有一个挑选，对
0: ，给你挑，经过了一轮筛选以后去让你去阅读的。嗯
1: ，最典型的哈、啊，咱们推到一个极端，这种最典型的这种挑选或者筛选，其实是咱们的教材嘛。咱们从小到大学过的这些教材，无论从年龄段，还是从难度，还是咱们讲的这些内容上，可能都是经过无数的人去挑选、打磨，去给你呈现的。嗯，你可能很难期待说一个一年级的小朋友直接去读一个五年级的一个课本嗯，就可能他对他来说就有困难，不太匹配嘛。嗯、就
0: 读不懂，然
2: 后就是颇受打击。对
1: ，就很沮丧。你很难期待一个五年级的会把一年级的课本读得津津有味。
2: 对，小时候我妈妈就在我小学的时候逼我看那个《水浒传》。天哪，我大概读了十回，就一个字我都觉得我没看进
1: 去。啊、嗯，太难、哦、看这
0: 个、这个还是个挺好的例子。<笑>就
1: 是你看，虽然有的书很好，但其实这一点年龄上当然是有个坎儿了。不光是年龄上有个门槛，我觉得其他方方面面都会有门
0: 槛。阅历上、人生经历上，是吧？你如果你有一些事情你没有经历，你可能就体会不到作者的那种悲痛啊，或者有一些情感上的东西。
1: 嗯，你看啊，假设咱们都到了大学，你会发现到大学之后，你突然感觉其实就像跨过了一个门槛。比如说，你基本上感觉所有的这种通俗类的作品，当然不是那种学术类的作品，应该是都能读了，嗯，也能大概读懂了，也没有什么不认识的单词，嗯、没有什么不认识的字。你会觉得仍然像火龙果说的，其实它还是有很多的呃隐含的一些筛选的条件在的，所以说并不是所有的好书。嗯就都进来，它很好，但并不是所有的好书都适合每一个人。嗯
0: ，有一些可能读着读着就会影响你的这个阅读的兴趣，嗯、啊，让自己对自己的能力产生了怀疑，<对>是吧？嗯、对。比如我看
2: 了那个《三体》之后，我就对我自己产生了怀疑
0: 啊。三体不是一本很有趣的书
1: 吗？三体不是被认为是一本非常好的书，而且是适适合各个不同学科背景啊什么人都会能从中得到一些体会吗？嗯
2: ，身为一个从小到大的纯文科生，我读三体的时候，除了看得懂什么秦始皇，然后可能看得懂什么几个跳出来的人名之外，别的我真的不懂。啊、你是看的英文版吗？中文版，中文版啊，中文版。<笑>对、嗯
0: ，那我觉得，嗯，好吧，那可能是阅历的问题。
1: <笑>嗯、不是，你看这一下子就,、就是
2: 、就没有读过科幻
0: 是吧？对,对我基本没有读过
2: 什么科幻，然后可能前一部科幻还是什么《弗兰肯斯坦》那种，就特别老的那种科幻的，嗯、还特别傻。嗯
1: 、我觉得也不一定，这里边可能还有背景和知识结构的。因为刘星刘星在里边描述这个科幻的时候，其实用到了挺多。物理啊和计算机上的知识，像刚才他讲到的这个秦始皇，其实就是一些二进制嘛，嗯、计算机、啊、人肉计算机，嗯啊，秦始皇那个练兵其实是一个人肉计算机的过程。嗯、你
0: 看来就是不同的人读不同的书会有完全不同的体会。对，
1: 嗯，就是为什么我们这期题目叫做为不读书证明啊？就是说，还是回到那个观点，就是你应该挑选一些适合自己的，能觉得自己读得下去的这种来读，而不是说是盲目的去追随一些。所谓的好书，
0: 对，像现在我们经常在读书之前，不就会去豆瓣上看看评分嘛，是吧？嗯、这也其实也是互联网时代的对我们，比如说比较有利的一个点。嗯，啊，我们可以通过大家的评论来看一看这本书是不是自己会感兴趣，或者它的质量到底如何。这样的话，我们就可以不用去浪费时间。但是，我是想说，我们一直在讲的其实是围绕着读书有用论来说的，就是我是想通过。读了书，我就有所提升，嗯，我就有所收获，就是还是一种比较相对来说比较功利的一个读书的态度啊。那么，是不是所有的读书都应该是这种啊，经过精心挑选的，啊，一定要去呃，有人推荐的，适合你的，然后对你有帮助的这种状态呢？是不是有一些可以放宽一点就是？就是读读就读了嘛，就是体体会一种不一样的情绪，是吧？最近心情不太好，读本小说看一看
1: 。那你还是抱着一种有用的态度，你想心情不好，我想读本小说来缓解一下我的情绪
0: 。啊，对，没没错这个，但是我不是为了通过读书来提升什么，嗯啊，啊
2: 就闲着没事儿干，然后读一读，然后给自己的今天然后充实一点。哦，今天至少我干了这件事儿。<笑><笑>对，有的时
0: 候可能人在状态不好的时候，会就是去选择读一些小说，是吧？就是可能不用怎么动脑子的，就去看一下情节之类的。嗯，就是我们读书可能就是就是我刚才一开始讲的嘛，就可能分为这两种吧。就对于第二种来说，嗯、呃，我觉得是可以创造一些意外的收获的。有有的时候，比如说你这个，你就看到了某某一个题目，然后对它很感兴趣，嗯。比如说，呃，什么，呃，一个日本的一个什么作家写的一本，呃，很很很薄很小的一本书，哎，读了以后你，你你会对一个概念有一个全新的认识。哦， oh, 这种的是你开始的、oh, 我刚刚想到一个
2: ，就是说提到日本、嗯、就一种无用的，或者是说就完全没有目的的，就是现在日本特别火，就那种一日一花、一日一果，就这一类的书， oh. 就可能就很好看的那种图册，然后旁边配上了什么文字，嗯、我就觉得那种其实就是没有什么目的性的，嗯、我看一看，就就这样看一看，愉悦一下自己。
0: 我们之前还给粉丝送过这个一日一果<吗>，<笑>对
1: 。但我反而觉得这也是他们这种图书出版业切中了这个都市现在这种大家比较空虚啊、匮乏这种精神上的一种压抑、啊，然后推出的这种。类型的产品啊， oh,
0: 你不能说这是空虚和压抑，这也可能是精神丰富的表现啊。Oh. 就是我，我生活我不只是为了追求事业，我还有其他的、更多的、更丰富的体会， mm hmm. 是吧？一些美好的事物，我总是喜欢看的、mm hmm. 啊、这也是一种所谓的阅读吧。当然，这种阅读可能给你的工作或者事业， mm hmm. 或者是你自己个人呃修养的提升啊，修养也有可能有一定的提升，就是审美嘛。Mm hmm. 啊、呃，但对其他来说可能没有特别大的作用。那么，就是回顾你这些年读的书，你你觉得你的你大部分阅读是在哪一个层面
2: ？我我我仿佛感觉我还停留在一种偏文科、偏感性，然后哪个层面这个不好说，但应该不是特别有那种技术含量的，就可能开心自己就好的那种状态。<像>还是一
1: 种追求自我愉悦
2: 。对，然后但也读过很多，我觉得挺没有用的。就像我最近读的那一本，就是什么《月童渡河》这种，真的我看到一半我就觉得看不下去了。然后可能自己的那种强迫症又没有办法拦着自己及时的止损，嗯、然后就这样看了下去。就我觉得你看到
0: 看不下去的。你会坚持看下去吗？吗、啊？我会坚
2: 持看下去。其实我真的觉得好想告诉自己不要看下去了，看到一半然后发个微博得了。我我觉得好像不是那么的有意思，然后也没有给自己带来快感，然后还特别浪费自己时间。那遇到这种情况应该果断的放弃。但就有强迫症
1: ，就咱们说的这样，你读下去还不如不读。嗯
2: 、对，对就真的还不如不读。可能有的人会觉得，嗯，很好看，但可能对我而言，看过之后没有留下一点印象。嗯
1: 啊，其实这个也是我们想在讨论的一个话题，就是很多时候我们会觉得看完之后没啥印象，嗯、没啥用。嗯。然后会有人去安慰你，你不会是这样的，就是你只要读你就有用。嗯。但这仍然是一种不太好的观点，我觉得。对，嗯、就是因为你可能确实是没啥用。这本书读完之后就
0: ，如果是作为一种消遣的话，可能你觉得还可以；但如果是对于呃，比如说稍微有一点点的这个目的性的话，可能确实就是没啥用。就是、这
1: 个推上一个极端，就很多人去一本一本的去读那个玄幻啊、奇幻啊、嗯、网络小说，可能你读一两本的时候会得到一些新奇的一些感受和体验。嗯，然后但是你。我自己感觉，你很多人会不断的读，不断读，有点像吃饭喝水那样，他只是为了追求一种生理上的一种呃需求
0: 。就是他比较比较，比如说比较空虚或者比较孤独，他希望用那个故事来填满自己，然后歪歪是吧
1: ？<笑>对。啊、但其实有啥用吗？<音>不知道，我我不确定。但是我们抱着一种很开放的态度来讨论这个问题。
0: 对，如果这个人将来想要成为一个网络。剧的编剧，嗯，他就熟悉各种套路，嗯、是吧？这对他来说是有用的
1: 。嗯、但即便是要成为网络编剧，我看到的一些做得好的，比如说《教授与小新啊》啊、嗯、这种的，他其实也是从他们这些经验中要进行一种刻意的练习，嗯，啊，这点还挺关键的。要不咱们再举个生活中的小故事，就咱们都在吃饭，每天每个人都在一日三餐的吃饭，你可能几十年吃了上千顿饭，嗯，然后你会发现。那种有刻意练习的和没有刻意练习的，对于食物的敏感性就不一样
0: 。嗯，吃饭也能练习出来，是吗？
1: 所以所以说还诞生一些职业嘛。嗯
0: ，美食家
1: 。嗯对，所以说你看阅读也是这样的
0: 。其实刚才讲这里面包含了两种这个不一样的那个哲学前提啊，一种就是功利主义的前提，就是我们做事要有用，然后要有一定的效率。就是你投付出的时间成本要成一个，就是要要最大化，怎么说性价比比较高？
1: 对，最大化你的效率
0: 。对，然后另外一种人就是觉得、嗯、这个我读书就是体会体验当下，把握当下的美好，就是这种存在主义的一些观点，可以认为是你的一个哲学世界观、人生观吧。有有的人就是关注当下，对吧？嗯，就我们其实没有要批判任何一种的意思，但是说，嗯、呃，假设。你想通过读书去实现一些进步的话，那么就需要刻意的练习，就是需要去有意识的去筛选，就是比如说借助一些我们今天的一些技术手段帮你筛选，或者是借助一些名名人名家的推荐，或者是呃你更信赖的人的一些推荐，得到一些比较好的书去阅读。不然的话，就是读了书，可能对于你的进步来说。反而是浪费了时间，没
1: 有得到任何的。因为我有时候觉得这与人们的这种学习过程也挺像的，因为你看啊、哦，我们如果是在一种正常的领域内学习，比如说你上呃中学的时候，上小学的时候，你数学也是不断的在变难嘛。你在大学的时候学专业，你也会发现，嗯、你可能学经济学的话，你先从经经济学原理开始，然后学到。中级呃微观，中级宏观，然后你再学高级微观，高级宏观，它是有一个阶梯式的这种引导和路径的。嗯。但当然，你突然发现你围绕着你自己的兴趣或者你的一些想法去展开一些阅读的时候，你会发现这种体系一下子就消失掉了，嗯、就有一种很茫然的一种感觉。假设怎么说？我想了解一下如何做好饭。嗯,嗯。就这事儿，你发现如果是我们不去烹饪学校去学习，我要想从自己阅读去了解的话，无从下手
0: 。你下厨房啊？看<笑>下厨房的菜谱就会了
1: 。对啊，那还是一种平行化的知识。嗯。它有点像是每一个菜、每一个菜之间是一种平行化的知识。对
0: 对，就是如果你要不追求你的厨艺提升的话，你可能看看菜谱就可以了。对。但如果你要想追求厨艺提升的话，可能就需要呃有有高人指点，或者是你、那个、你那有阶梯
1: 式阶梯式的知识
0: 。对，或者去那个厨师培训班接触一下系统的训练。嗯。
2: 我刚还想到一个，就是有的时候读书它并没有那么呃，怎么讲有效的时候，因为人嘛，都是像我们老师以前说过，是分为。听觉跟视觉两种，可能像我这种就是属于典型的听觉，就是我可能听东西，然后吸取的那个知识的含，就是怎么讲，比率更高一点，嗯，然后有效性更强一点，然后可能在视觉，我可能就只能吸收百分之二十到三十的东西。这个时候我就觉得，其实像比如我今天对咖啡这种东西比较感兴趣，我可能去看几个纪录片，嗯，比看几本书更有用一点。嗯嗯，这还要根据个人的特质来判断。嗯
0: 、对，因为纪录片它的呈现形式更加丰富，可能对于不同的这个技能的提升，它要求的方式是不一样的。有一些需要动手能力的，你你可能需要上机操作，你可能看几本书没啥用。嗯，你要不操作不使用的话是完全没有用的。
1: 嗯,嗯，所以说这就是为什么很多商业，你看很多有时候商业上的领袖，他会明确的说，我其实不怎么看书。嗯，商场是一个很讲究实战的、的实践的东西，而且变化非常的迅速。可能你得到的很多的书本上的知识是没法应用于商商业上的
0: 。对，商场可能就更需要你去做决策，你的决策、嗯、迅速、决策能力是决胜关键。嗯、所以，你可能读书教给你的不一定是这种决策的知识。所以不读书的同学也不用很着急，是吧？不读书也许意味着也没有浪费很多的时间在一些不好
1: 的书上。<对><笑>因为本身现在就读的少嘛，你和读书的人没太大差别
0: ，没太大差别啊。但是如果是一些。能够刻意练习，然后经常去筛选一些好书出来读的人，比如说像他们那个扎克伯格，啊，然后比尔盖茨他们这些人，嗯、他们经常会去每年会筛选出来很多书单，去挨、嗯、挨个读
1: 。你要知道，那个他们是要很刻意练习的。嗯、比尔盖茨对于每一本书都要写一个很详细的书评来介绍这本书。哦，这其实是一个很刻意的一件事情。至少他不会让你看完之后什么都不知道。你要写个总结嘛。
0: 对对，之前也有同学问过，就是为什么读完书以什么印象都没有？嗯，在这种情况下，其实可以尝试去写一写读书笔记，嗯、然后写一写书评，肯定会比不写好，是吧？对，嗯，带在
2: 就而且会比较有仪式感。嗯
1: 、其实，在这个领域，其实我特别佩服一个人啊，就是写《人类简史》的一个作家，嗯啊，他最近又出了一本新书，还没有中文版呢。就是我发现他不光是能够读。大量的不同背景的知识和材料，他
0: 还能把
2: 它整理到一起。对对对，他能把它
1: 整<笑>整成一个自己独特的一个体系，这个是太难太难的一件事
2: 厉害了我的
1: 哥！啊、
2: 嗯
1: ，哈哈哈哈哈！<笑><笑>哎，他真是个哥，<笑>
0: 特别善用思维导图。<笑>
1: <笑>就讲到这个写《人类简史》的这个小哥，让我想起了一个当时看书的时候，呃，北大一个老师叫正也说老师，嗯，哎，他讲他其实研究的领域很广泛啊，也很。博杂，他就很喜欢乱读嘛。嗯、他发现其实乱读反而对于一个人也可能是有好处的，但建立的前提在于你读的书是好书。但是你要、嗯、你要有一些随机性
0: 。如果有那么一个书店，然后他卖的书全都是豆瓣评分八分以上的书，
1: 嗯
0: ，然后这样的话，你去里面逛一逛，即使是你跟你专业不相关，或者是跟你当下不相关，对，哎，你也可以去读一读。
1: 哎，你这样说，亚马逊他们最近其实就做了一个这样基于数据的一个书店嘛，就是亚马逊有个线下的书店，他们说就是基于对亚马逊线上的这些数据，对线下的书店的这种摆放模式或者一些展陈方式进行了重新的设计。嗯，就比如说我们一般情况下在线下买书的话，它同样类型的会放到一个柜子里，比如说这是商务印书馆出的一套书，或者是中国文学这样的。但在亚马逊那儿就不是，他会说看过这个书的人可能更更倾向于看那些那些的书，你要不要去了解一下？嗯，就给你一些更多样化的一些引导。这
2: 种推荐方式的确很有用
1: 。然后第二个呢，就是他会把这个那个书的一些卡片，就是大家写的那种简短的书评或者一些观点，贴到这个书的那个下边，让你对这个书有很快速的一个浏览的内容。
0: 嗯，就是一个实体的豆瓣
1: 对，而且他会把评分放上去。简单说就是提高了你这种信息筛选的一个效率。嗯
0: 当然也是增加了一些遇到意外的
1: 可能。嗯、对对，给引引出了一些不确定性。这其实就是很多人认为书店的价值，它就能在转角遇到他。
0: 对，宝盖头的
1: 它。
0: 就逛着逛着就发现一本书，哎，还挺有意思的。嗯。就我们今天不是在说要为不读书证明吗？就是如果是不读书的话，嗯、可以干点啥？现在不是有很多这个公众号有有一些这个付费订阅的文章，嗯啊，包括一些 APP 上提供的一些同。同人雨野他放弃了教职，然、啊、后就开始全年无休，然后全身心投入在写文章，这个输出他自己的小文章上，嗯啊，这是一种形式，就是去去阅读他们的文章，去订阅他们的作品是一种形式，嗯，然后但是其实我是感觉。就是读他们推荐的那些短的、碎片化的这种文章，倒不如去完整的阅读一本你更感兴趣的，或者是跟你更匹配的书。对，因为他给你提供的那些信息吧，你很难用上，就很难跟你自己的生活结合起来，也不是你当下最感兴趣的问题。嗯，因为每个人他可能当前面临的这个状态和心
2: 境都不一样
0: ，就他的意外性会很大，但是匹配性会有
2: 一些不足。这也无可厚非嘛，就像诈骗邮件一样，嗯、我就一个我我群发，我群发了一万个人，总归有那么几个人能够中枪的。现在看这种碎片化的也是这样，哦、就有的时候一不小心我看到了，哎，刚好我这段时间比较低迷，或者我刚好有那种不确定性的一些问题的存在，哎，那我一读他写的文章，我就觉得哇，这精神导师哎。嗯，那这就涉及到是一个效率的问题，效率匹配的问题。嗯嗯、你是寄希望于这
0: 种随机的，然后有可能，比如说，呃，他发了三五十篇文章，有那么一两篇打动你呢？嗯嗯、还是说你去主动的去选择一两本就是跟你现在思考问题更相关的书？比如说，奇果最近他就比较关心这个呃历史实验，然后他就。去这个图书馆借了一本这样的书，直接去看这样点对点的这种方式，嗯、而不是别人说，哎，在讨论这个问题的同时又掺杂讨论一些别的信息，嗯、然后可能过几天才讨论到你想要的这个主题上。嗯、你是等着这种意外发生呢，还是主动去选择但、啊？
1: 但是很有意思，就是我怎么知道的这本书是一个很意外的一件事情。嗯，有一次我在浏览那个一本书叫《崩溃》。嗯，呃，《崩溃》这本书的作者就是戴蒙德，写过很多很有名的畅销书，包括《第三种黑猩猩》。嗯，然后我就买了一本崩《崩溃》，《崩溃》没看呢还。嗯、然后因为很厚嘛，当时买了完之后我就比较崩溃了。嗯。然后我就去看那个他的网站，戴蒙德他的网站，想去看看他怎么去讲这本书的一些材料。哎，我突然看到戴蒙德最近这几年出了一本书，就是讲。呃，历史中的自然实验，就是那些怎么用实验的观点去验证历史上的一些想法。嗯，这个好啊，然后我就去图书馆这样去借了一个，嗯、啊，就是这么一个过程。它是一个偶然，但是偶然之后你会觉得很相关，之后你还是想去深入的去看一看
0: 。但是刚才我们讨论的那个点，就是有一些你订阅的这个公众号，嗯嗯、它持续的给你推一些你可能，呃，百分之。三十或者百分之二十，他他推的东西是你感兴趣的，就在这种情况下，你是不是应该去持续的去遇见这种意外，去就把自己的时间投入在这个阅读公众号上
1: ？哦，啊、哦，我觉得这也牵扯另一个话题，嗯、但我自己觉得我现在有一些小的心得和想法，就是我们一直强调碎片、碎片、碎片这个东西，嗯、不知道你有没有印象，以前那个 Windows 电脑经常有一个叫碎片整理，磁盘、嗯、碎片整理，让它变快。虽然微信现在把这个东西都做的特别碎片化阅读之后，我们反而应该反其道而行之。嗯、你要每天留出一个固定的半个小时或一个小时，去把这事全部扫掉，剩下的不要想着去什么坐车呀，或者是这种办公室休闲的，嗯、见缝插针去看一看
2: 。对，就像我这样你就不会有这种碎片的感觉。微博、微信上面是讲么收藏的所有东西，基本上都没怎么动。对
0: ，那<笑><笑><音>就是很难。其实其实很难，嗯、但是说我们点了收藏以后，最好。近期回过头来整理整理，打扫是
1: 吧？打扫一下。你看啊，虽然今天咱们话题是为不读书证明，但是我们口口声声讨论了很多关于阅读的事情。嗯。你往前推上几千年，那时候没有书，你看很多知识来自于口口相传，或者是一种社会上的。
2: 定长者
1: 定啊，活的年龄最越大的人往往最。还有师徒制，师徒制对。嗯。然后我们现在可能出在一种需要书籍来获取知识年代，但是我们再往后看一些，比如再往后看五百年。那时候人人出生挂一块硬盘，比如说
0: ，
1: 就变成一个检索而不是读了
0: 。对，但首先你得知道你要检索啥，就是你你也知道你这个系统里面有某些东西。不是全在电脑里，全在电脑里，我
1: 全在脑子里。哎、啊，出生给你插一块硬盘，给你五百 T 的候插进去了，嗯，是吧？那时候你就可能要绕开这个就是读书这件事来思考一下这种知识或者这种经验也好，技能也好，<对>任何事情。
0: <对>嗯、在那个时候，你的愉悦。对你的目的。和你的价值就更重要了，就是你你到底是希望往哪儿去，你的硬盘里的那些东西是可以为你去哪儿服务的，但是你想去哪儿，这问题就得你自己来去思考了
1: 。对，而且我们为什么老是强调读书啊，或者是很多时候人希望读书，其实读书相对来说是一件容易的事儿、嗯
0: ，都是在吸收别人的思想
1: ，但真正时候有时候。遇到做决策啊，或者做什么，就是看过了无数本书，依然做不好一个决策，或者做好一个，就是、嗯、可能很多时候还是需要有更多的时间来去想一想读书之外的事情
0: 。对，不光是想一想，还有就是动起来呀！就是你、嗯、你读了那么多书，不实践一点用都没有
1: 。你看，又回到这个<笑>有用没用<笑>对
0: 对于你来说，对于你自己的成长来说是没有用的，因为我们是个为个人成长服务的公众号，嗯、我们得为大家负成长负责。<笑>因为果说在几期之后就迎来一百期嘛，嗯、呃，希望听一下戴戴对果说的感受吧
2: 。呃，就是谢谢果说，就是这么多时间就一直坚持，<笑>然后我也从以前的就午夜听，然后到现在的就是起床听，感觉就是收获还真挺大的。因为我身为一个纯文科生，对于理科、理工科，包括。各种奇奇怪怪的计算机方面，包括以前就是大家老生常谈谈了什么建筑之类的，我好像感觉自己就生活真的有点多维起来了。然后也希望果说一百期之后还有一百期，就这样<笑><笑>能能陪我们多远是多远。然后也希望果说这个节目，然后可能受众的人群就更多一点吧。嗯，希望有更多的好的，就是同学呀、啊、嗯、朋友啊，能够口口相传。然后不读书的时候可以听听电台嘛，这样还挺高效的
0: 。非常感谢戴戴，然后因为有了你们的存在和支持，然后也才能让我们这个节目这么持续的办下去。呃
2: 、谢谢激活。
0: <然后><笑>那在一百期即将到来的日子，还是希望跟大家能有更多的交流吧。就是希望如果你有。任何对果树的想法、啊、呃、建议，或者是呃对未来的一些设想的话，也欢迎你给我们录一段音频，啊、呃、发送到 fruitalk at 幺二六 com， 我们会在荔枝 FM 下面给大家把邮箱列出来。嗯
1: 嗯，嗯非常感谢大家的收听，那我们这期节目就录到这儿，嗯、大家再见，嗯、再
2: 见，拜拜。